0: Willkommen bei Context Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Welcome to the hottest podcast that we ever did.
1: Was? Ja,
0: das made Thema wahrscheinlich nicht did. That we ever made. Guck mal, super. Ich lerne auch noch Englisch. Ja. Das ist auch flirten, oder? Das ist unser Thema heute die drei fatalsten Fehler beim Flirten Auf und English? natürlich, weil wir die Weisheit mit Löffeln gegessen haben beim Flirten, weil wir die Klugscheißer vorm Herrn sind, wenn es darum geht anzubandeln, gibt es auch die drei besten Tipps aus der NLP-Schublade.
1: Wir machen jetzt, ne, 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 ne. Nee. Wir machen nicht hier äh, pick up Das hat sich eine
0: Nörrerin gewünscht. Ja? Ja. Und sie hat sogar was von der Pick-up-Szene geschrieben. Genau. Das also NLP ja auch benutzt wird, um, mhm. hauptsächlich von Männern übrigens, mhm um da draußen gezielt ich sage jetzt mal ganz platt frisch fleisch zu fangen. Mhm. Oder nickt der Flo, woher weißt denn du das?
1: Ja, weil das eine eins der Anwendungsgebiete des NLP ist tatsächlich. Also ist. eins der ähm, wenn warum Menschen zu NLP finden. Wow. Mhm. Da ich hab habe ja einen, bei, einen ich hab, ähm, unter anderem ja meine Trainerausbildung bei Christian in Berlin gemacht. Der hat ähm, ganz viele Menschen im Practitioner drin. Also, das sind äh, 400, 500, 600 Menschen in, in einer Grundausbildung drin. Und da kommen natürlich alle möglichen Figuren, ähm, die da. Und Motive. Und Motive. Und äh, ein Teil kommt aus dieser Szene auch heraus. Die dann doch mehr wissen wollen, weil es äh, in Teilen funktioniert.
0: Und vielleicht darf ich jetzt mal ein Stück zurückrudern. Mhm. Wen es? Also, da, wo wir kommunizieren, da können wir auch flirten. Wenn wir aufhören zu kommunizieren, findet einfach kein Flirt statt.
1: Oder ähm, Verkäufer beschäftigen sich ja seit Jahrzehnten mit NLP. Politiker auch. Ja.
0: Also das sind ja auch dieses, dieses, was hat der Kleine heute aus der Schule gesagt? Mama, das ist wie mit dem Feuer. Das kann schön warm machen, aber man kann sich auch dran verbrennen. Also es kommt sozusagen immer so ein bisschen drauf an, wer Sprache wie benutzt. Und wenn jemand wirklich was, was Böses will oder intrigante Absichten hat, dann ist es jetzt auch wurscht, ob derjenige NLP kann oder nicht. Dann wird er das auch irgendwie anders performen. Das ist meine Einstellung dazu. So, wenn wir jetzt mal wieder zurückkommen zu dieser Idee von, wenn jemand präzise Kommunikation lernt und sich sehr intensiv befasst mit, was machen denn Worte im Gehirn und wie beeinflussen sich Menschen sowieso ständig gegenseitig und wie tun sie es eventuell gezielt, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen Sinn macht, NLP auch dafür zu lernen. Wo ich es ja schön finde, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand sich einsam fühlt und hätte gern wirklich einen Partner und glaubt nicht so richtig, dass er oder sie gut ist im Flirten. Da sind wir ja an einer anderen Stelle, da sind wir ja bei Glaubenssätzen.
1: Genau, da sind wir beim NLP mit sich selber, ne? Ja. Also da geht es ja erstmal darum, wie wie kann ich mich aufstellen, was kann ich für mich tun, um ähm, positiver äh, gestimmt zu sein, um entspannter in solche Situationen reinzugehen, um ähm, vielleicht auch mit dem einen oder anderen herben Rückschlag umgehen zu also oder was auch immer so ein herber Rückschlag wäre an der Stelle. Ne? Mhm. Um damit leichter umzugehen und ähm, entspannt trotzdem ins nächste Gespräch zu gehen.
0: Ich denke auch, da sind wir bei dem ersten verteilsten Fehler, den ich bemerke, wenn Menschen mit dieser Herausforderung zum Beispiel auch früher ins Coaching gekommen sind. Dass da ganz viele Ideen sind über, ich kann das auch nicht so wie die anderen. Ich bin halt nicht so ein Casanova oder ich bin nicht so eine... Mhm. Flirty-Frau und ich traue mich ja noch nicht mal jemanden anzugucken, wenn ich irgendwo bin, da bin ich viel zu schüchtern für. Wir bezeichnen das im NLP als Manifeste eigene Regeln, die das Gehirn von Menschen sich baut, nachdem es mal ein oder zwei doofe Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel. Oder auch wenn es einem Gehirn beigebracht wurde von den Eltern, wenn Eltern sowas behaupten würden wie, in unserer Familie wird nicht geflirtet, mhm. ja. das kann ja auch keiner. Dann fragen wir uns natürlich, wie haben die das gemacht, dass die sich kennengelernt haben? <lacht> und auf der anderen Seite klar, wenn jemand das jetzt von sich glaubt, weil er zum Beispiel schon mal bei einem Flirten Korb bekommen hat. Du, du.
1: Du, du, in der Tat, ne? Du, du. Ja.
0: Also Vielleicht
1: auch schon fünf Körbe bekommen hat
0: Menschen nehmen so all ihren Mut zu, ja. Mhm. Und, und dann passiert so gar nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass es dass es Menschen gibt, die haben genauso viel Körbe bekommen, nur die verarbeiten das irgendwie anders. Ich habe ein Gefühl, die haben so einen Ticker im Kopf. Die zählen nur die erfolgreichen Flirts. Und dann ist ja auch wieder die Frage, und das ist der nächste, die nächste Frage, die sich Menschen echt stellen dürfen und die sich kaum jemand stellt da draußen, wozu denn flirten? Also willst du einfach nur so ein bisschen Kontakt mit anderen Menschen haben? Da geht ja ein Flirt schon los. Wenn ich an der Ampelkreuzung, war jetzt neulich wieder, hier im Rheinland gibt es viele Ampeln, viele große Städte, ja, da zwinkert immer mal einer aus dem Nebenauto rüber. Was? Ja, wirklich. Ist es dann schon ein Flirt? Ja, wenn ich zurückzwinkern, noch mehr. Mhm. Heißt es, dass ich mit dem dann eine Beziehung anfange oder einen One-Night-Stand habe? Nö. Nur es passiert eben. Oder Florian wird angelächelt. Ich sehe auch, dass manche Teilnehmerinnen dich anlächeln während unserer Seminare. Ist es dann ein Flirt?
1: Ja, hoffentlich habe ich da was Lustiges gemacht. Nicht oder war unterhaltsam.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr für dich. <lacht> nee, also, wo fängt ein Flirt an, wo hört er auf? Und wenn du anfangen würdest zu flirten, wozu dann? Also das Erste so mal zu hinterfragen, was glaubst denn du, wie stark du im Flirten bist? Und ich weiß, einige unserer Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, ey, mega, mhm. ja, bin auf einer Party, kenne keinen, nach fünf Minuten zehn Visitenkarten in der Tasche und auch irgendwie schon drei Drinks bezahlt bekommen. Und dann
1: na, ist das Flirten.
0: Und dann ist das Flirten, klar, weil die das schon dazu zählen und weil das mit Sicherheit auch dazu gehört. Denn wenn wir es so weit treiben wollen, ähm, dass wir wirklich dann auch eine, eine Beziehung damit starten oder eine Affäre oder ein One Night Stand, dann wird es ja, dann geht es ja über eine gewisse Stufe hinaus. Dann ist der Flirt ja auch schon abgeschlossen, ne? weil was, was bedeutet denn Flirten?
1: Wie definierst du es denn? Wenn, also, das schon das, wenn das schon das Anzwickern, Anzwickern, oh, Anzwinkern aus dem Auto an der Ampel nebenan ist.
0: <lacht> also das, das, ja, so habe ich das gelernt. Also dass das ein Flirt ist und nicht ein... Wir führen jetzt intensive Gespräche über die zehn nächsten Ehejahre, die wir vielleicht miteinander verbringen. Sondern das ist so ein das ist dieses, ähm, jemand
1: anders einem ähm, ein gutes Gefühl machen oder ähm, so einen kurzen einen kurzen geteilten Moment mit einem anderen Menschen haben, wo beide sich ein bisschen besser fühlen als vorher oder wie?
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass menschliche Gehirne sehr gerne Liebe und Anerkennung mhm. mögen, also dass wir es mögen, Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen, oh. manche Menschen überlegen sich ja auch sehr seltsame Strategien, um Aufmerksamkeit mhm. zu erlangen, dann wäre das natürlich ein, ich schenke jemandem Aufmerksamkeit mhm. und das ist ein großes Geschenk, gerade in einer Zeit, in der viele hektisch aneinander vorbeirennen. Und ich ähm, erfahre das als absolut irrsinnig, wenn jemand, mich, der mich überhaupt nicht kennt und das ist schon passiert bisweilen, angesprochen hat und zum Beispiel sowas gesagt hat wie, ähm, Entschuldigung, was ich Ihnen mal sagen möchte, Sie haben eine fantastische Ausstrahlung. Da sind wir bei Komplimenten. Ne?
1: Mhm.
0: Und das ist ein Ansatz zu einem Flirt. Wir kennen uns nicht, wir haben uns vorher nie getroffen. Jemand sagt was und fragt nicht nach einer Straße, wobei das geht auch. <lacht> also wenn es der bessere Grund ist. Immerhin, daraus kann ja auch sowas werden. Oder danach könnte ja das Kompliment, guck mal, ich werde hier wohl zur so Flirtberaterin gerade, ich merke.
1: Ich, merk, ich
0: habe ein großes Talent noch gar nicht richtig gesourced.
1: Wir könnten da Nächstes ein Seminar Jahr 2021. draus. <lacht> Apropos, unser Seminarkalender kommt tatsächlich jetzt.
0: Ja. Oh ja. Der kommt jetzt. Also.
1: Er kommt. <lacht> nee. Ja.
0: Also grundsätzlich, wenn, wenn da jetzt so eine Situation in deinem Leben wäre, wo du sagst, ich hätte irgendwie schon gerne einen neuen Partner oder ich würde gerne, obwohl ich Single bin und das auch bleiben möchte, gerne einfach mal ähm, zwischendurch neue Partnerinnen, neue Partner kennenlernen, um mich dann vielleicht zu entscheiden oder was auch immer zu tun, dann ist ja der Flirt das Erste, was passiert. Ohne Flirt kein Kennenlernen. Und was in diesem Flirt oder was aus diesem Flirt wird, das ist ja die spannende Frage. Der Flirt erstmal ist ja nur ein sehr zartes Andocken in meiner Welt. Mhm. Also ein Kontakt knüpfen, ein Aufmerksamkeit schenken. Und da, glaube ich, gibt es schon die größte, das ist der, der, der größte Fehler, ist da anzunehmen, das ist gleich schon ein Ehevertrag.
1: Also, dass da so eine, so eine Wichtigkeit, eine Schwierigkeit, eine, auch eine Größe drin liegt, weil manchmal ist es ja auch so, ich habe das in, in Business-Meetings auch. Manchmal in einem Workshop oder in einem Meeting, das ich moderiere, sitzt jemand drin und äh, ich habe das Gefühl, um Gottes Willen, wenn ich mich am, am Gesicht von dieser Person messe, dann geht hier alles gerade den Bach hinunter und nichts funktioniert und dann hinterher nehme ich mir die Person und frage so, Oh, es, mir ist aufgefallen, irgendwie schwierig, was, was ist denn los und dann erzählen die mir die Geschichte von zu Hause dass zu Hause das Kind krank im Bett liegt und die eigentlich gar nicht in der Arbeit sein wollen oder dann geht es darum, dass sie vorhin im, im Job irgendwie eine andere Geschichte bekommen haben. Also manchmal hat ja gar nichts mit, äh, mit mir dann zu tun oder mit dem, was wir machen und das, wo ich dachte, hier geht es im Bach runter, ist eigentlich irgendwo anders, ist irgendwie eine Herausforderung und hier ist alles prima gewesen. Nur... Woher soll man wissen? Also manchmal ist also ja es einfach war gar
0: kein unausgesprochener Korb an den Trainer oder ein unausgesprochener genau. Korb auf einen Blick, der nicht erwidert ist oder so.
1: Sondern manchmal ist es einfach da, da treffen sich Menschen zu einer Zeit, wo der eine Mensch was zu tun hat im Kopf. Wenn ich es mir
0: so überlege, weiß ich gar nicht, wie viele Flirtversuche von anderen ich einfach auch übersehen habe vielleicht. Also manche habe ich mitbekommen, offensichtlich, ich bin verheiratet, ja. nur manche eben auch nicht. Und wahrscheinlich sehr viele, weil ich so in meinem Kopf unterwegs war oder so über die Straße gerannt bin. Vielleicht hat mich jemand nett angeguckt oder angezwinkert oder angelächelt und ich habe es gar nicht mitbekommen. Also auch da so eine, so eine Grundwachheit zu haben für... Ja, wir, wir, Menschen mögen das grundsätzlich und da auch mit so einer, vielleicht mit so einer Idee loszuziehen. Also grundsätzlich ist es schön, von anderen Aufmerksamkeit zu bekommen, selbst auf Aufmerksamkeit zu stiften und mit einem Lächeln, also da sind wir jetzt beim Gesichtsausdruck.
1: Oh, das ist wahrscheinlich dein erster Tipp, oder?
0: Genau. Ist das schon mal leichter als mit einem Gesicht, das insgesamt dem Erdboden zugeneigt ist. Vielleicht sogar noch mit Schultern
1: dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also Lächeln ist tatsächlich...
0: Und ich glaube, dass viele hilft. Menschen ihre Gesichtszüge ganz oft auch gar nicht so unter Kontrolle haben oder, oder sich gar, gar nicht bewusst sind, wie sie gerade reinschauen. Ähm, das ist auch normal. Wir beobachten uns ja nicht ständig im Spiegel. Und ich habe da natürlich ein tolles Training, weil ich mich so oft, so viele Stunden In selbst auf Film- und Fernsehmaterial beobachten durfte und manchmal ganz schön erschrocken war. Ich habe eine Schauspielausbildung, ich habe eine Sprecherausbildung, ich habe eine Moderationsausbildung, wie ich manchmal geguckt habe, während der andere gesprochen hat und ich nicht im Fokus gefühlt war.
1: Da Bin sind diese Online-Trainings im Moment und diese Online, vielen Online-Videokonferenzen ja. einfach prima, weil es plötzlich, wenn du dich selber anschaust, dann darfst du ja, wenn dir dein Gesichtsausdruck nicht gefällt, dann darfst du einfach üben daran. Also du kannst jede Online-Konferenz im Job nutzen, um an deinem Gesichtsausdruck sowas zu verändern, dass du dir denkst, oh. Mh, ja.
0: Das sieht oh. entspannt aus. Wir brauchen ja nicht die ganze Zeit zu grinsen wie ein Honigkuchenpferd, wobei das manchen ganz gut tun würde. Also diese Muskeln einfach auch mal ein bisschen zu trainieren. Für
1: manche Menschen ist es tatsächlich ähm, relevant, weil der, das, was sie als entspannten Gesichtsausdruck fühlen, ich merke das auch manchmal, wenn wir Facebook Live machen, ja. merke ich das auch manchmal, wenn ich mir den hinterher anschaue, dass ich mir denke so, uh, da war, da habe ich mich gerade um was ganz anderes gekümmert. Und das war auch meinem Gesicht anzusehen, dass ich da nebenbei im Chat oder hat ein technisches Problem oder so ähm, und da unterwegs war. Und da hätte einfach ein entspannteres Lächeln, hätte dem Ganzen gut getan.
0: Mhm, ja, das merke ich dann auch. Also bei mir ist es eher so, dass ich, wenn ich, also wenn mein, mein Gesicht anfängt sich zu entspannen mit den großen dunklen Augen und meinen durchaus kantigen Zügen, ich habe ja so, so Kankerische, das wirkt dann wirklich sehr ernst. ja. Und das habe ich schon früh gemerkt, dass es bei mir hilft, wenn ich lächle. Und das ist so ein bisschen ausprobieren dann auch einfach. Und warum nicht mal vorm Spiegel? Also wer jetzt vielleicht nicht die Situation hat, sich in Online-Meetings beobachten zu können, ich schalte zum Beispiel aus dem Grund auch bewusst manchmal meine Kamera an, obwohl sie sonst keiner anhat von den Zuhörern, weil dann kann ich wenigstens da ein bisschen üben, wenn es langweilig wird. <lacht> Nur, ähm, wenn ich, das geht natürlich auch im Spiegel, also dass du einfach mal wahrnimmst, wenn du dein Gesicht einfach hängen lässt, so entspannt, wie du halt so durch die Gegend läufst. Wie wirkt es dann? Wenn du, dein Gesicht, ähm, wenn du anfängst nachzudenken über irgendwas. Wenn ich anfange, über was nachzudenken, dann wird meine Denkerfalte zwischen den Augenbrauen tiefer. Weil ich ziehe die dann mhm. zusammen. Und das sieht wirklich grimmig aus. Nur ich bin überhaupt nicht grimmig gelaunt. Also ich denke wirklich über was nach
1: dann. Da klettern wir ja oft auch die Bedeutungsleiter hoch und geben mhm. ähm, dem, was wir bei anderen Menschen sehen oder bei uns selber sehen, eben so, oh, das bedeutet, wenn die, wenn die Denkerfalte tiefer wird, hm, das bedeutet ähm dies oder jenes ist grimmig, kein Interesse. Interesse. Manchmal ist es tatsächlich sehr schwer herauszufinden. Und ähm, eine der Techniken im NLP an der Stelle ist ja auch ähm, genau vielleicht, wenn du so eine Hypothese im, im Kopf hast, wenn du so in deine innere Glaskugel geschaut hast und dir gedacht hast, oh, das Gegenüber, das mag mich oder mag mich nicht, weil es grimmig schaut oder weil nicht, dann eben in die Aktion hereinzugehen und ähm, mal mit einem freundlichen Lächeln jemand anderen, auf jemand anderen zuzugehen und einfach zu fragen, hey, was passiert denn da? Im Job ist es natürlich dann einfacher, das vielleicht auch zu üben und äh, eben die Frage zu stellen, oh du, du hast so ähm, geschaut und ich, im Moment denke ich mir so, oh, ist alles in Ordnung?
0: Das erinnert mich total, ich habe ja auch mal Warming-Ups gemacht im Fernsehstudio, also vor Sendungen mit Publikum.
1: Ja, ja also das was so also richtig ähm, das Publikum ja aufgeheizt, um innerhalb dann... Innerhalb meines
0: Studiums, ich habe ja tatsächlich mal studiert, <lacht> <lacht> und auch abgeschlossen, ähm, habe ich äh, verschiedene Praktika gemacht in, in Fernsehsendern und da war ich dann auch mal im Einsatz als Warm-Upperin, das sind immer Studenten. ja so Die, die viel reden können, die dürfen dann da Warm-Up machen, gibt es ein bisschen Einweisungen und dann geht es. Und es ist am Ende des Tages ist es zugunsten des Publikums, weil die Kamera natürlich auch durchs Publikum schwenkt bei solchen Sendungen. Das kennen wir ja alle. ne Bei Talkshows oder bei Sportschau oder so schwenkt die Kamera durchs Publikum. Und dann ist das Publikum eben auch zu sehen. Und die, die meistens sagen ja die Leute aus dem Publikum auch zu Hause, Oma, Opa, Onkel, Tante Bescheid, hey, ich bin da im Fernsehen und so und dann gucken die zu und da war meine Aufforderung dann immer, was sollen die sehen? Ja, sollen die so ein grimmiges Gesicht, was irgendwo in die Leere guckt oder ein lächelndes, offenes Gesicht, das gerade sitzt ähm, und dann haben wir das ausprobiert und die Leute durften das dann selber mal checken, also wir sind dann mit der Kamera ja, die große, durch die, die durchgefahren, haben die gezeigt dann <lacht> auf unserer großen Videoball im <lacht> Studio und dann haben die freiwillig gelächelt. <lacht> Und es ist auch so schön bei so Stadionaufnahmen, ne? wenn, die, wenn die Kamera wegfährt vom Spielfeld und zeigt irgendwie so dann plötzlich in dieser völlig anonymen Riesenmasse, früher ja von Menschen, so Ausschnitte von Einzelnen und die merken das dann, weil sie eben auch auf den Stadionscreens dann zu sehen sind, da verändern die ja sofort, also nur wir zu Hause sehen ganz kurz, wie die so in die Leere glotzen und dann auf einmal tippt der eine den anderen an und sagt, guck mal, wir sind im Fernsehen und dann lachen die und winken und so. Also das ist schon etwas, was du üben kannst und es vielleicht auch, so wie wir das jetzt gerade tun, so ein bisschen mit Humor nehmen, weil lächeln kann jeder. Babys sind Flirt-Weltmeister, Kleinkinder sind Flirt-Weltmeister. Wir kommen also offensichtlich auf die Welt mit der Gabe zu flirten. Mhm. Weil sonst würden die nicht von jedem sofort auf den Arm genommen werden. Und nicht jeder würde, dir klar spielt das Kindchenschema noch ein bisschen mit rein, nur ey, sobald die merken, dass sie, wenn sie lächeln, eine entsprechende Response bekommen.
1: Also, dass plötzlich die Umwelt sie anders behandelt.
0: Mhm. Oh, wie süß hast du gesehen? Das hat
1: gelesen. Das sind ja Erfahrungen, an die du dich gar nicht erinnern kannst. Du lächelst und andere Menschen sind ein bisschen positiver dir gegenüber eingestellt. Und das ist ja eine Erfahrung, an die du dich vielleicht gar nicht erinnerst von damals, ja? Ja. Und jetzt als Erwachsene ist es eben... Ja, ne, wir haben halt so unsere Erfahrungen gemacht in, in verschiedenen Kontexten. Also ich bin nicht in, ähm, im Rheinland aufgewachsen, ich bin in Franken aufgewachsen. Mhm. Da ist schon…
0: Da wird nicht gelächelt, also nicht freiwillig. Lächelt,
1: also schwierig. Oh, hoffentlich schwierig. rufen uns
0: jetzt keine Franken an. Du. Normalerweise haben wir es ja immer mit den Hessen, die sind es schon gewöhnt, da jetzt auch noch die armen Franken. Ja, also grundsätzlich mal darauf zu achten und… Eben, Also das sozusagen die erste Nummer ist, was glaubst du übers Flirten? Das ist einer der fatalsten Fehler, die gemacht werden, weil wir wollten ja die Fehler aufzeigen aus unserer Sicht. Was sind so deine Glaubenssätze und Glaubensmodelle über was für ein großer Flirtweltmeister du bist und sein kannst? Dann das zweite ist eben, wozu denn der Flirt? Also willst du eine neue Partnerin finden, willst du einfach nur an andere Menschen andocken, willst du auf einer Party Visitenkarten sammeln gehen? All das sind Motivationen, um zu flirten. Und wenn ich das klar habe für mich, dann habe ich auch plötzlich ein größeres Repertoire an Verhaltensweisen. Also wie weit will ich auch gehen oder wie weit auch nicht. Ja? Und das Dritte ist eben, wie wär's mit Lächeln? Die meisten Menschen, das ist der größte Fehler, sprechen andere an und gucken, als würde uns gleich der Himmel auf den Kopf fallen. Wortwörtlich. Und so funktioniert Flirten nicht. Guck dir mal, guck dir mal so, so Flirt-Weltmeister an. Menschen, die immer sofort andocken. Die dir auf der Party sofort 15 Leute kennenlernen. Die kommen ja schon rein und strahlen wie eine Halogenscheinwerfer. Da brauchst du auf der Party kein Licht mehr, wenn die den Raum betreten. Die lächeln bis auf beide Ohren. Das Erste, was fällt, ist ein Kompliment für den Gastgeber und das Nächste für den Menschen daneben, auch wenn man den nicht kennt.
1: Und dann ist die Stimmung gesetzt. Ne? Also da, da ist dann die haben sich das angewöhnt. Ja, das genau.
0: ist kein... Gott gegebenes Talent. Und vielleicht
1: nicht mal bewusst angewöhnt, sondern vielleicht haben sie es irgendwann mal ausprobiert und haben festgestellt, so geht's leichter durchs Leben. Ich, ich mache mir selbst gute Gefühle, ich gebe
0: anderen gute Gefühle, das spiegelt sich hin und zurück. Ey, da fangen Menschen, die werden immer heller in ihrer Leuchterei. Mhm. Ja, ich kenne da auch so ein paar Kandidaten, die toppen mich noch um Längen. Und ich finde es so cool, ich könnte die den ganzen Abend beobachten.
1: Wir haben auch hier ähm, jemanden in der Familie, der mhm. gelernt hat, dass wenn er zu fremden Menschen sagt, oh, du hast ein schönes Lächeln, dass plötzlich irgendwie mehr Gelbwurst über die Theke gereicht wird.
0: Mhm. Und mehr Bonbon.
1: Und mehr Bonbon und mehr... Mhm. Der holt
0: aus Leuten Bonbons raus, wo ich denke, die haben noch gar keine.
1: Ja. Ja. Aber ist das dann nicht manipulativ?
0: Für, für beide Seiten. Und zwar im besten Sinn.
1: Also Einfach schöneres Karneval. Beide fühlen wird. sich besser danach. Genau. Deswegen ist das auch so ein schönes Beispiel. Also tatsächlich, ähm, das ist eben auch eine, ein Aspekt bei dem Flirten oder bei dem anderen Menschen-Treffen. Natürlich wenn du mit dem Ziel da draußen nach da draußen gehst, anderen Menschen ein Stückchen bessere Gefühle zu machen, das ein oder andere Lächeln über den Tag auf die Gesichter von den Menschen um dich herum zu zaubern, dann ist das Flirten und vielleicht ist das einfach eine gute Idee.
0: Und da sind wir jetzt auch schon beim ersten, nee, beim zweiten Tipp, weil der erste Tipp wäre ja lächeln
1: mhm.
0: und den zweiten Tipp haben wir auch schon so ein bisschen im Boot gehabt, übe dich im Komplimente machen, übe dich im Finden von Schönheit und gerade wenn du freiwillig mit einem anderen flirtest, gehe ich mal davon aus, dass du dir den sowieso wohl ausgewählt hast, das heißt es gibt vermutlich viele Attribute an diesem Menschen, die dir gut gefallen. Na, da ist es doch noch einfacher, ein Kompliment zu machen. Dann brauche ich nicht erst zu gucken, trägt derjenige vielleicht einen schönen Nagellack, sondern der hat sowieso so tolle Augen oder so eine wunderschöne Nase oder so ein witziges Lächeln oder kann irgendwas ganz toll. Ich habe Florian hart angeflirtet, als wir uns kennengelernt haben. Weil er was wirklich gut konnte, was mir sehr imponiert hat. Also ich brauchte da nicht zu suchen, sondern das war sofort da. Ja, der hat nämlich jongliert, der Florian. Hinterrücks. Stimmt. Also du hast ich nicht hinterrücks jongliert. Ich habe es gesehen <lacht> hinter meinem Rücken. Und dann auch wirklich diese, das ist ja, also natürlich kannte ich Florian nicht und ich hatte auch keine Ahnung, wie gut er das findet. Seine, seine Reaktion war noch nicht so passgenau, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Nur ich bin da wirklich unaufgefordert hin, habe gesagt, irgendein Kompliment habe ich gemacht wegen der Jongliererei. Mhm. Ich will das jetzt auch, ich weiß noch, welches nur ich wiederhole das jetzt nicht. Es war nicht so brillant. Nur, da ist ja auch zu sehen, ich bin kein Flirt-Weltmeister. Ich bin hin und habe gesagt, dass mir das Jonglieren gefällt. Mhm. Und darauf kam von Florian eine Frage, und zwar, echt?
1: <lacht> da
0: kam ich mir ein bisschen vor, wie bei hier. Ja, ist War das ist
1: vielleicht das? nicht die brillanteste Antwort, die ich je gegeben habe. Im ja,
0: stimmt. Ähm,
1: Nur es besteht ich Hoffnung. Ich also tatsächlich mir, ja, ja, der also er steht. hat zumindest nicht,
0: nicht hau abgesagt. <lacht> 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 Nur ich, ich kam mir ein bisschen vor, wie bei. Da Dirty Dancing hier mit dieser Melone da. Mhm. Ich habe eine Melone getragen. Äh, wer, wer den Filmausschnitt kennt, weiß, was ich meine. Und dann nochmal anzudocken und sich einfach zu überlegen, okay, das war jetzt noch nicht das brillanteste Manöver und vielleicht fällt mir ja noch was Netteres ein oder die nächste Chance, die sich ergibt, die nutze ich nochmal anders. Nur es ist ein, und ich tatsächlich, meine feste Überzeugung aus der eigenen Erfahrung und auch aus der Beratung anderer Menschen ist, auf jeden Fall ist es auffällig. Also, es blieb Florian in Erinnerung. De, das ging nicht anders. Wenn, wenn ein fremder Mensch auf einen zukommt und sagt was Nettes, ist es in der heutigen Zeit ein Geschenk und du bleibst damit in Erinnerung. Das heißt, dieses Machen Kompliment, üb das, üb das vielleicht erstmal bei deinen Kollegen, bei den unverfänglichen Menschen, wo du nicht gleich flirten möchtest.
1: Das ist eben der, der Trick. Ne? Hm. Also, manchmal ist es ja auch so, dass, dass Menschen, die das noch nicht geübt haben oder die da viele Hoffnungen reinsetzen, jetzt jemand anders kennenzulernen oder da wird es plötzlich dann so riesig ne? und mhm. plötzlich hat es so eine Bedeutung, dass dieses eine Mal mit jemand anderem zu interagieren plötzlich klappt. Und einer der Wege, das eben kleiner zu machen, ist zum Beispiel das mit den Komplimenten regelmäßiger zu üben ja. und regelmäßiger mal in Gespräch zu kommen, mit anderen Menschen über irgendwas zu sprechen, einfach um in diesen Rhythmus wieder reinzukommen. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen mit einem früheren Kollegen mal gesprochen, der ähm, mich wieder mal angefunkt hat, weil jetzt in dieser Zeit... Doch er weniger Menschenkontakt hat als früher und er merkte, dass es draußen irgendwie, puh, jetzt jemand mit jemandem zu reden, plötzlich schwieriger war, ist, als es vorher mal war. Und die Erfahrung haben wir ja alle gemacht, dass es Zeiten gab, wo du tatsächlich relativ einfach mit anderen Menschen in Kontakt kamst. Vielleicht war es damals im Kindergarten oder in der Schule. Da gab es ja Situationen, wo du einfach mehr oder weniger in eine Situation reinkamst, wo du plötzlich 25 ähm, Fremde kennenlerntest am ersten Schultag oder in der, im Übergang zur anderen Schule und irgendwie hast du es ja dann auch gemacht, mit denen in Kontakt zu kommen und mit, mit dem einen oder anderen zu sprechen und ähm, jetzt auch wieder eben zu üben und da wieder reinzukommen in so einen Rhythmus, könnte ja einfach eine gute Idee sein.
0: Voll schön und es gibt so viele schöne Möglichkeiten da draußen sich wieder mal in so eine Situation zu bringen mit 25 Menschen oder im Moment sind es vielleicht weniger, vielleicht sind es nur 10 oder 12, ja. eben in einem Raum zu sein und wieder neue Menschen kennenzulernen. Ja. Ja. Also es geht ja. Ist nicht in allen Bundesländern, ich weiß, nur es geht
1: ja. grundsätzlich. Ja, genau.
0: ja. Ähm, also, ähm, ja, so. Das, das wäre der zweite Tipp. Und der dritte ist jetzt so ein Double-Tipp.
1: Ein Doppel-Tipp? Ja. Wir, wir, wir machen eigentlich vier Tipps für drei.
0: ja. Ach komm, nur das geht nicht ohne das andere, eine geht Doch, nicht ohne das andere. So, wenn dann das Kompliment gesetzt ist und es ist ein Lächeln da oder ein, ein freundliches Aufnehmen davon, sobald das passiert ist, machen Menschen einen weiteren fatalen Fehler, sie fangen an über sich selbst zu erzählen. Mhm. Ich habe dich da eben gesehen und in meinem Kopf war sofort sowas wie, weißt du, ich bin ja hier, ich wohne ja hier oder ich arbeite ja da. Ähm, äh, ich komme gerade von... So, und das, was du tun wollen würdest, um einen Flirt am Leben zu erhalten, der das ist wie so ein kleines Feuer, wo du so erstmal nur so ein, wenn man so in der Wildnis Feuer macht,
1: ah. wo du so ah. ganz vorsichtig so eine da, kleine… Da brauchst du nicht mal über Flirt sprechen, oder? Das ist auch, wenn du Smalltalk machst ja, oder ja. mit jemandem das erste auch Mal Auch da sprichst. hilft es,
0: genau. genau. Auch da hilft es. <lacht> dann, dann irgendwie nicht das einfach dann da ne, so drauf rumtrampeln oder so, sondern du darfst es ja so ein bisschen hegen und pflegen. Und ist da das hilft das, was du, äh, deine Metapher dafür? Ja. ja. wie
1: spannend.
0: Da da hilft tatsächlich, man darf auch nicht zu fest pusten, ne, übrigens. Mhm. Da hilft offene Fragen stellen. Oh. Und dann, pass auf, wir, wir klären es gleich. Mhm. Und dann zuhören. Zuhören ist wirklich auch etwas.
1: Also deine Aufmerksamkeit geben. Mhm. Sei einfach aufmerksam. Ähm, könnte auch so eine dieser Maximen sein, um ähm, was passiert da gerade, Es möchte vielleicht jemand auch nicht, also auch das wäre ja tatsächlich das, wenn es in dem Moment nicht passt oder ganz generell nicht passt, dann einfach auch zu sagen, oh cool, okay, sorry.
0: Ja, Tschö. also eine Frage zu stellen wie, oh, wohnst du auch in diesem Hotel, bedeutet dass eine recht knappe Antwort zurückkommen kann.
1: Ja, Nämlich, das ist eine geschlossene Frage. Oder nein? Ja, nein Fragen.
0: Alle W-Fragen, also die mit einem W-Wort beginnen, sind grundsätzlich schon mal offene Fragen. Wer, wie, wo, was, die motivieren, mehr zu sagen. Also die lassen mehr Raum für Antwort. Das heißt, ich bringe einen anderen Menschen oder ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige ein bisschen mehr redet. Ja? Allein schon dieses, ach, wo kommst du denn her, ist schon mehr als ein, wohnst du auch in diesem Hotel. Mhm. Oder wohnst du auch in Frankfurt. Jo. Genau. Und dieses, wo kommst du her, ist ja so großgezogen, dass jemand sagen könnte, mitten aus dem Weltall. Und ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet bin. Wenn Menschen so kreativ sind. Nur tatsächlich ist eine Wie-Frage oder eine Wer- oder Wo- oder Warum- oder wozu frage bietet mehr Raum. Und wenn dein Gegenüber dann bereit ist zum Gespräch, also wenn dann wirklich ein paar Worte fließen, dann bitte spitz deine Ohren, öffne deine Augen, beobachte, behalte dein Gesicht unter Kontrolle, lächel. <lacht> Das ist wirklich wichtig. Und dann sind wir einen sehr großen Schritt gegangen, den viele Menschen eben nicht gehen. Wir geben dem anderen erstmal Raum. Übrigens, glaube ich, wäre das für die ein oder andere Beziehung ein sehr weiser Schritt gewesen, das am Anfang zu tun, dem anderen offene Fragen zu stellen und zuzuhören. Ja? Ja. Ich glaube, dass die ein oder andere Scheidung dadurch auch zu vermeiden gewesen wäre. <lacht> wusst, weil die, die Eheschließung schon genau <lacht> <lacht> Nur was Menschen ja tun, ist, wenn sie Fragen stellen dem anderen, in Wahrheit in ihrem Kopf schon darüber nachdenken, was sie als nächstes sagen wollen und gar nicht mehr zuhören. Also die lassen den anderen innerlich gar nicht zu Ende sprechen, sondern während der andere noch spricht überlegen sie sich schon ihre eigenen Erfahrungen, Ihre denken, haben, assoziieren mit irgendwas und ähm, machen dann eine Assoziationskette in ihre eigenen Welten hinein und das genau führt eben dazu, dass das Gespräch dann plötzlich wieder sehr einseitig verrutscht. Im NLP lehren wir das auch im Practitioner sehr deutlich, dieses Pacen, und Lieden und also das sind sind Techniken, die haben wir auch in einigen Podcast-Folgen schon mit drin.
1: Dieses wann, wann gehst du auf jemanden ein? Wann tauchst du mehr ein in das, was jemand anders gesagt hat? Wann bietest du wieder was an aus deinem eigenen Erfahrungsschatz oder aus deiner Welt heraus? Und wie lässt sich daraus ein schöner Tanz spinnen, der dich eben weiterbringt in Richtung deines Ziels?
0: Und wie toll, auch das kannst du schon mit Menschen üben, die jetzt noch nicht flirt, wie sagt man dazu, flirt... Die keine potenziellen Flirtpartner sind, sondern Kollegen, Online-Zoom-Gespräche mit irgendjemandem mal ganz bewusst das eigene den eigenen, das eigene, Gedöns ausschalten. und sich ausschließlich darauf konzentrieren, was der andere sagt, bis er oder sie zu Ende gesprochen hat. Und dann mit dem eigenen Kram kommen. Das ist schon, ist schon eine Kunst und es gehört für mich, das ist vielleicht sogar die hohe Kunst des Flirtens, weil in dem Augenblick, wo ich spüre, dass ein anderer mir seine komplette Aufmerksamkeit stiftet, merke ich ja auch, dass was mit mir passiert und das sind dann tatsächlich, ist es was Hochemotionales. Und ich glaube, dass hier die meiste Angriffsfläche auch besteht. Wenn zum Beispiel jemand in der Beziehung lange keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und es ist plötzlich jemand da, der die volle Aufmerksamkeit stiftet.
1: Da machst du auch was, da greifst du wirklich ins, äh, in die Handbücher der äh, Pickup rein, ne? Das ist dir schon bewusst, ne?
0: Es ist mir halb bewusst, weil ich mich mit Pickup tatsächlich von Haus aus nicht beschäftige.
1: Weil eine der, eine der Ideen dabei einfach ist. Ähm wieder positive Kontexte zu generieren und etwas, was glaube ich viele Verkäufer auch haben, nämlich dieses, dass ähm, wenn, Situ also wenn Situationen was mit dir zu tun haben und der Fachbegriff im NLP wäre dann irgendwie sowas wie Ankern auf einen selber, ähm, wenn Situationen was mit dir zu tun haben, was kannst du tun, um diese Situation bei deinem Gegenüber sehr positiv in Erinnerung bleiben zu lassen? Da gibt es noch ein paar andere Dinge, die sehr sketchy sind, also wo es wirklich sehr seltsam wird, finde ich. Nur diese Grundidee, in ein Gespräch reinzugehen und dein Gegenüber ein bisschen fröhlicher, ein bisschen ähm, positiver zu hinterlassen, als du reingekommen bist, als ihr gemeinsam gestartet habt, das ist doch mal eine gute Idee. Völlig egal, was dann hinten raus passiert und ob dann da eine Beziehung draus wird oder ob es einfach eine Freundschaft ist oder ob es vielleicht mit einem Kollegen sowieso war und ihr einfach nur beim Mittagessen eine schöne Zeit hattet.
0: Und selbst Smalltalk, wenn wir es mal ganz genau nehmen, wäre ja schon eine ganz, ganz klitzekleine, minimale Form des Flirtens. Weil was anderes tun wir dann nicht.
1: Das heißt, du manchmal flirtest du mit deinen Kollegen. Ich hab, oi, 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 oi. Das, das kam immer so mixed an, wenn ich den gesagt habe. Ich mhm. habe ähm, angeboten, dass wenn wir in einem Team zusammenarbeiten, dass wir dann ja Arbeitsfreunde sind. Also wir machen sozusagen eine Arbeitsfreundschaft. Ne? Das ist so.
0: Das ist so halb. Wir brauchen man, ja jetzt auch nicht mit,
1: mit
0: jedem Kollegen zu flirten. <lacht> nur cool ist es schon. Und vielleicht auch solche Angebote mal annehmen zum Üben. Also wenn wirklich an der Ampel einer zwinkert, ruhig mal zurücklächeln oder zurückzwinkern. Yes, ich meine, ja. durch die beiden Autoscheiben springt schon keiner. Ist alles gut. Du ja.
1: kannst ja vorher die, ja vorher, äh, die Tür runter. Äh, äh, Tür,
0: haben wahrscheinlich eh Tür viele. Zu. Das macht das Auto ja <lacht> in meisten Fällen eh. Nur. nur was soll das? Also da werden ja schon wieder Glaubenssätze drin. Wie gut es einer meint. Ich, also wirklich finde ich es immer nett. Und ähm, dann fahren wir in unterschiedliche Richtungen davon und das war es auch wieder. Das heißt, das hat ja gar keine, ein Flirt hat erstmal gar keine zukunftsweisende Wichtigkeit. Ein Flirt ist, sich miteinander wohlzufühlen. Ein Flirt ist, sich und anderen Menschen gute Gefühle zu machen. Und ein Flirt hilft ungefähr bei allem im Leben. Und sich auch dafür zu öffnen, für dieses Wort, für diesen Begriff und eben für sich selbst zu entscheiden, was sind denn deine größten Flirtstärken? Weil die hat jeder Mensch, wir bringen sie mit auf diese Welt. Ist so. Vielleicht sind es deine Augen, vielleicht dein verschmitztes Lächeln, vielleicht deine Schlauizität oder deine Witzigkeit. Vielleicht ist es auch deine Seriosität oder dein, dein ähm, so im Leben stehen, deine Stabilität. Wer weiß das schon? Ja. Außer dir. Und ähm, das auszuspielen gehört sicher mit dazu. Wir könnten noch drei Stunden weitermachen mit Flirten, weil ich finde, es gehört zu den wichtigsten Kommunikationstechniken. Vielleicht Welchen gibt's Video noch einen für, für Fortgeschwindigkeit. Fortgeschritten. Es ist auch diese Woche in unserer Facebook-Gruppe wieder mal mit im Thema.
1: Also dass wir als Facebook Live.
0: Genau, dass wir wieder mal flirten oder dass wir überhaupt oh, diese mal flirten. Woche ist es ist an einem
1: besonderen Tag, ich glaube am Samstag. Am
0: Samstag, genau, am 17.10. gehen wir Miri. um 20 Uhr live, weil Im ich im Fernsehen. Fernsehen bin. Ab übermorgen. Jawohl. Ich <lacht> freue mich schon auf HSE24 mit meiner eigenen Marke. Und auch das ist Flirten.
1: Der verkauft dann oder der flirt mit der Kamera, mit ganz vielen. Die und dir mit dem Moderator
0: stammen. neben mir und ja. mit allen Menschen, die ich, die ich treffe. Ha, herrlich. So, es war nicht so hottest Podcast of the World, den wir je gemacht haben. Sicher einer der sehr nützlichen. Wenn du, falls du Fragen hast an uns oder eine tolle Themenidee, dann schreib uns gerne an info at denkende Komm in unsere Facebook-Gruppe auf der kontextdenken seite auf Facebook, die heißt Training at Home. Oder stöber mal durch unsere Seite. Vielleicht können wir noch ein großes Ding verraten. Hm. Bevor wir jetzt hier Was denn? 27.11. Save the Date.
1: Das ist der Black Friday, oder?
0: Das ist der Black Friday. Du sagst es so lapidar.
1: Ja, der ist jedes Jahr. In Amerika ist er wichtiger. In Deutschland ist das ja erst seit in den letzten Jahren hier sehr hochgekommen.
0: Ja, und wir feiern den bei Kontextdenken. Mhm. Also nur ein kleiner Hinweis für alle, die diesen Podcast jetzt schon seit Jahren hören und denken, ich warte auf die passende Gelegenheit. Hier ist sie. 27.11. Kommt auf jeden Fall auf unserer Seite kontext-denken.de vorbei. Und jetzt? Schluss mit Flirten. Jetzt geht's wieder...
1: Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, die zwei Grinser und das Thema, oder was? Und dann die zwei Lächler. Und
0: die zwei Lächler. Und genau, nächste Woche wird weiter geflirtet. Mal dienstags.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von uns gibt es unter www.context-denken.de Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite. Wir freuen uns auf dein Feedback und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Podcast.